0: Hallo
1: <laughs> und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Trending Topics. Holoid, ein Spin-off der Boku-Wien, will die Mikroskopie revolutionieren, indem es holographische Mikroskopie zur Echtzeit-3D-Bildgebung entwickelt. Mit diesem Konzept hat es das Unternehmen ins Finale der Glaub an dich-Challenge geschafft. Im heutigen Podcast spreche ich mit Markus Liebesmühlbacher, Mitgründer von Holoid. Herzlich willkommen im Podcast. Hi, danke, dass ich da sein darf. Ja, danke, dass du dabei bist. Freut mich sehr. Zuerst mal herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Finale der Glaub an die Challenge. Da muss ich gleich fragen, wie war der City-Pitch für euch? Anspruchsvoll
0: im Sinne von sehr stark andere Startups, die auch gepitcht haben. Also wir sind grundsätzlich inzwischen schon sehr selbstbewusst, wenn es ums Pitchen geht, weil wir auch einen sehr guten Track-Record haben. Aber auch die anderen Startups waren echt beeindruckend.
1: Und daher war ich echt überrascht, auch wirklich gewonnen zu haben. Ja, cool. Und jetzt seid ihr dann eben im Finale in Wien dabei. Was sind denn da so eure Erwartungen an das Finale? Gar keine Erwartungen ist, glaube ich, das Vernünftigste. Und oh, dann kann es eine positive Überraschung geben vielleicht. Aber in it to in it seid ihr schon. in it, to in ja, auf jeden Fall. Natürlich. <lacht> Sehr gut. Na gut, dann äh, kommen wir zu euch, zu Holoid. Für diejenigen, die jetzt euren Pitch bei der glaube nicht challenge nicht gehört haben, was genau macht ihr? Könnt ihr uns nochmal erklären? Mhm. Ich sag mal, wir sind ein typisches uni spin off Also wir kommen wirklich ganz stark aus der Forschung von der Universität für Bodenkultur
0: in, in Wien. Mhm. Und zwei meiner Mitgründer haben äh, Verbesserungen für holographische Mikroskopie erfunden. Und damit sieht man ganz kleine Teilchen, so groß wie, wie Zellen, Bakterien, Mikroalgen und Hefen, in ganz großer Zahl in Echtzeit mit einer richtig attraktiven Technologie, die aber auch skalierbar ist und die auch sogar für industrielle Prozesse einsetzbar ist. Und jetzt nicht nur für Pharmaforschung zum Beispiel. Und damit erschließen wir völlig neue Felder in, in Prozessen, die bisher so Art von Analyse überhaupt nicht gesehen haben. Und das ist zum Beispiel, um der eine Zahl zu geben, sehen wir
1: 70.000 Mal mehr Zellen als mit bisherigen Verfahren. Also es ist der Quantensprung. Okay, und wie funktioniert das, diese eben... Echtzeit-3D-Bildgebung, die ich erwähnt habe, kommt da künstliche Intelligenz zum Einsatz? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, künstliche Intelligenz kommt zum Einsatz. Das ist aber der leichte Teil. Klingt jetzt vielleicht
0: überraschend, aber das Thema mit KI ist oft, die, was die KI produziert, ist so gut wie die Inputdaten. daten Jetzt sind Machine Learning-Modelle, was, was man relativ einfach als Anfänger mit den richtigen Tools sich was zusammenstellen kann. Was aber wirklich wichtig ist, ist, welche Inputdaten daten gibt es dazu und der Output ist immer nur so gut wie der Input. Und das ist eigentlich Kern unserer Technologie, dass wir optisch Dinge sehen können, die andere Verfahren nicht sehen können. Also optisch im, im weiteren Sinn. Das heißt, wir verwenden schon Software-Algorithmen, die auch unsere eigene äh, proprietäre Technologie sind, bei der Erkennung von diesen Mikropartikeln. Aber da ist noch nicht da, wo wirklich die KI ins Spiel kommt. Die KI kommt dann erst im nächsten Schritt, die auf Basis von unserer Big Data, die wir generieren, und die besser ist als alles andere, was es so, was es sonst so gibt, kann man dann basierend darauf mit künstlicher Intelligenz automatisierte Auswertungen machen, um Zehntausende von, von Zellen und Mikroorganismen gleichzeitig zu sehen. Und das ist das, wo Produktionsprozesse, Sicherheit in, in
1: Umweltgewässern zum Beispiel oder Lebensmittelsicherheit, extrem profitieren können. Okay, das ist sehr spannend. Du hast jetzt gerade eben schon ein paar Beispiele genannt, aber was sind denn ja noch die weiteren Use Cases? So wie du das beschreibst, ist das ja sehr, sehr vielseitig einsetzbar, diese Technologie. Du hast gesagt Industrie, auch Pharma-Bereich. Was sind da so die wichtigsten Use Cases? Also es
0: gibt eine McKinsey-Studie vom letzten Jahr, die sagt, über 50 Prozent, ich glaube 60 Prozent von dem, was die Menschheit so konsumiert, kann mikrobiologisch hergestellt werden. Also ist immer noch nicht. Aber wenn wir zum Beispiel denken an die ganzen fossilen Energieträger, aber auch petrochemische Industrien sind von Plastik und Co. Jetzt verwendet man da verrottete alte Dinosaurier, die man mit viel Energie, Hitze und Druck umwandelt in, in, in diverse Kunststoffe und Co. und Treibstoffe. Und viel davon, nicht alles, aber viel davon, kann ersetzt werden ähm, zu biobasierten Rohstoffen und Materialien wo wir heute Mikroorganismen haben, die deutlich effizienter, also mit weniger Hitze, weniger Druck, Produkte, also Materialien herstellen, die man dann verwenden kann. Und das reicht dann wirklich von, von chemischen Erzeugnissen, Plastik, Lebensmittel, wenn wir denken an alternative Proteine, Zellkulturen, alles wo man dann nicht mehr den Amazonas abroden muss, damit man da Sojabohnen anpflanzt und bei uns Kühe damit füttert, ähm, sondern die Proteine, die die Menschheit braucht, effizienter herstellt und andere äh, Nährstoffe bis hin zu eben dem Umweltmonitoring, um zu verstehen, ist das Wasser, das jetzt in einem Fluss ist, in der Donau oder in einem See, ist es sicher, inklusive Mikroplastik in der Größenordnung, die wir sehen und natürlich der ganze Pharmabereich. Und da ist sowohl Forschung als auch Produktion und dann kommen wir noch dazu, diverse Prozessschritte, Prozesswasser in, in vielen Industrien. Also... Die, die mikrobiologische Welt um uns herum ist immer da und man hat es als Nicht-Biologe und als Nicht-Mikrobiologe wenig im Sinn. Aber es ist ein gigantischer Markt und da tut sich noch extrem viel, weil viel eigentlich noch in den Kinderschuhen steckt und viele Produktionsprozesse aus energetischer und Effizienzsicht heutzutage noch mit Vorschlaghammer funktionieren, der aber super unnachhaltig ist. Die nachhaltige Variante ist oft die mit mikrobiologischen Prozessen.
1: Okay, das klingt ja sehr, sehr zukunftsträchtig, diese Technologie. Wie ist denn eigentlich ursprünglich die, die entstanden? Also das würde ja sicher aus irgendeiner BOKU-Forschung heraus entstanden sein. Ja, genau. Also mein, mein Mitgründer Peter van Ostrom forscht seit über zehn Jahren auf Postdoc-Niveau
0: an holographischer Mikroskopie und arbeitet damit in einem interdisziplinären Team äh, an der BOKU unter Leitung von Erik Rehmholt, unserer anderen Mitgründer und Miterfinder. Und es ist wirklich aus einem Forschungsinteresse äh, der Bedarf entstanden, Zellen besser sehen zu können. Und und Peter, der den ganzen Tag an nichts anderes denkt als an holographische Mikroskopie, ist dann auf diese Erfindung gekommen. Allerdings in einem, in einem akademischen Forschungsumfeld und wir haben in den, in den letzten zweieinhalb Jahren äh, das Ganze mit viel äh, Market-Sounding und bewusst dann auf Kunden hören, was, was die Bedürfnisse sind und wie die Stärken unserer Technologie eingesetzt werden können und dann auch in ein Produkt gegossen werden das inzwischen ganz anders aussieht als der erste Prototyp an der Uni.
1: Okay, sehr cool. Es ist ja In letzter Zeit hat sich ja die boku -Wien als ziemliche Spin-off-Maschine herausgestellt. Da sind kommen ja immer wieder sehr spannende Konzepte, da, die sich dann eben in Startups umsetzen lassen. Wie war denn der, der Prozess für euch beim, bei dieser Ausgründung? Unerwartet positiv. Also ganz großes äh, Danke an die Michaela
0: Armstetter-Wisotschnik, die da eine unserer Hauptansprechpartnerinnen ist, neben der Tori Schmidt. Und die den Prozess, glaube ich, für die Boku und auch für uns sehr effizient, positiv, offen, professionell kommuniziert äh, gemanagt hat. Und, und das ist für Startups natürlich extrem wichtig, weil wenn es irgendwo lange Entscheidungswege gibt und irgendwas versandet, dann kann dieser Sand im Getriebe die Startups-Existenz kosten. Okay, mhm. Aber bei uns war es sehr, sehr smooth, sehr positiv. Also, mich wundert es nicht, dass die Pokus so eine hohe Erfolgsquote hat.
1: Okay, sehr cool. Genau, und jetzt ja, konnt ihr schon einige Erfolge vorweisen. Wir reden ja auch nicht zum ersten Mal jetzt. Erst, ich habe ja im vergangenen November, glaube ich, ich, ein Porträt über Holoid geschrieben. Das war auch schon damals sehr spannend. Was hat sich denn seither getan? Das ist ja auch schon immerhin ein halbes Jahr her? Also wir sind äh, verstärkt auf dem Markt. Äh, wir haben eine äh, große und wachsende
0: Pipeline an Kunden, wobei, glaube ich, allgemein bekannt ist, dass viele der ganz großen Kunden, und wir haben einige sehr große Kunden in unserer Pipeline, äh, auch entsprechend lang brauchen zu, zu konvertieren. Äh, wenn man da natürlich intern einige Hürden nimmt und einige Leute mit ans Bolt holt. Also da hat sich sehr viel getan. Produktseitig bei der Entwicklung natürlich auch extrem viel. Und das sowohl auf der Hardware- als auch auf der Software-Seite. Und in dem Kontext muss ich manchmal an den Michael Seipel denken. Von, von Y-Combinator ist das der Geschäftsführer. Den habe ich mal offen vor zehn Jahren im, am Pioneers in Wien und, und war dann online in einem Telefonat mit ihm, mit mehreren Leuten vor, vor einem guten Jahr. Und der hat nochmal wiederholt, Y-Combinator investiert eigentlich nur in Software-Startups, weil Hardware ist zu so kompliziert. Und ich, ich verstehe auch, warum. Also Hardware ist, ist wirklich nochmal zusätzliche Komplexität. Software haben wir natürlich auch. Und ich glaube, mit unserem echt genialen Team managen wir aber beides echt effizient und machen da gute Fortschritte. Und die vielleicht unwichtigsten, aber sichtbaren Fortschritte, die wir machen, sind natürlich steigende Aufmerksamkeit, Medien, diverse Preise, die wir gewonnen haben, mehrere Förderungen, also guter Fortschritt da.
1: Mhm. Und äh, wenn du gerade Förderung sagst, wie sieht es mit Investoren aus? Weil klassischerweise äh, schauen Investoren vor allem bei der Glaub und Nicht-Challenge sehr stark auf die Startups, die dann im Finale sind. Das äh, gibt dann oft einen ziemlichen Schub. Wie sieht es da bei euch aus? Habt ihr schon Anfragen? Leitet ihr schon was in die Wege in der Hinsicht? Ja,
0: wir leiten schon was in die Wege. Ich, vielleicht sollte ich mich ja über dem Kanal auch was mal
1: Entschuldigen bei den Investoren, weil ich manchmal ein bisschen
0: länger brauche, um zu antworten, weil so viel los ist, <lacht> ähm, aber äh, wir sind in, in ein paar sehr ähm, guten und positiven Gesprächen, ich schätze auch persönlich und inhaltlich uns unser jeweils äh, das Gegenüber und wir werden dann auch eine Runde racen. aber sicher noch nicht in den, in den nächsten wenigen Wochen, aber, aber danach.
1: Genau, und äh, jetzt äh, werfen wir mal einen Blick auf die Zukunft, Das also jetzt mal eben, was eben die, die holographische Mikroskopie angeht. Wie lange wird das dauern, bis das wirklich, sagen wir mal, im Mainstream angekommen ist? ist da, wie, wie wird das dann, sagen wir mal, in zehn Jahren aussehen? Wo, glaubst du, wird da diese Technologie zum Einsatz kommen? Wie weit wird sie da verbreitet sein? Gute Frage. Also ich glaube, dass du in zehn Jahren jeden Tag irgendein Produkt in der Hand hast oder
0: konsumierst, das in irgendeiner Form durch unser Gerät gegangen ist. Okay, Wahnsinn.
1: Das heißt jetzt
0: der, der gespritzte Fruchtsaftgetränk bei deinem Frühstück, das in einer Variante von unserem Gerät auf Hygiene kontrolliert worden ist, dass der Hersteller sicher ist, dass es keinen Produktrückruf geben muss oder sagen wir mal die, die Proteine auch zu deinem Frühstück oder Mittagessen, die mit einer Zellkultur, mit unserem Gerät beobachtet worden sind und unter der Prozess gemanagt worden ist. Ähm, Sei das heißt es Medikamente, die dann mit unserem Gerät entwickelt worden sind, wobei das wahrscheinlich nicht, weil Medikamententwicklungszyklen so lang sind.
1: Okay.
0: Also das kann seit der Pharmaindustrie dann länger dauern, bis dann die Medikamente am Markt sind. Oder, oder eben Kunststoffe in dem Kaffeebecher oder dem, dem Autobezug oder auf einem Kleidungsstück die mit uns hergestellt worden sind, ähm, Enzyme in Reinigungsmitteln, die du dann eben im Waschpulver hast, Lacke, wenn du irgendwas zu lackieren hast, äh, drin sind. Ähm, oder dass du einfach baden gehst in der in der Donau und noch ein bisschen sicherer sein kannst als heute, ähm, dass du nach Bauchweh bekommst. Okay. weil, weil die, die, die Stadt Wien noch besser weiß, was der mikrobiologisch ähm, im Wasser ist.
1: Wirklich? Und Wahnsinn. weil du gesagt
0: hast, zehn Jahre, zehn Jahre ist ein sehr spannender Zeitraum, weil sich dann natürlich noch größere Umbrüche auftun können. Wir sehen auch Potenzial für unsere Technologie, in, in medizinische Diagnose zu gehen. Das ist allerdings, was wir sehen, auch ein komplexer Markt mit, mit hohen Eintrittsbarrieren, wo wir andere anderes Hardware- und Software-Setup äh, etablieren würden. Aber im, in einer Größenordnung von zehn Jahren, denken wir, können wir dann da auch Schritte in den medizinischen Diagnosemarkt machen.
1: Mhm, mh. Wo wir gerade davon reden, äh, das weiß ich noch im November, äh, hat die mir erzählt, dass die große Zukunftsvision ist dann eben mit Blutproben, dass man die in, ich glaube, 20 Minuten was dann irgendwann mal auswerten kann. Das ist ja, ja absolut revolutionär. Glaubst du, das ist noch immer möglich? Ach so,
0: ja, ja, ich glaube, dass es das noch immer möglich ist. Also man muss natürlich erklären, was können wir im Blut sehen und was nicht. Mit der Technologie, wie wir arbeiten, sehen wir Dinge, die, sie, die größer sind als ähm, ca. 500 Nanometer. Also ein, ein halber Mikrometer, das ist ein Zweitausendstel von einem Millimeter. Das heißt, wir sehen, wir sehen alles, was eine Zelle ist in der Größenordnung. Wir sehen keine Viren, wir sind keine Proteine, wir sind keine Moleküle. Und, und in diesem Spektrum ähm, denken wir, können wir dann Mehrwert äh, liefern. Und da eben vor allem der sehr hohe Durchsatz und die sehr rasche Zeit an Ergebnissen. Und das ist auch abgesetzt von der medizinischen Diagnose, das, was in der Industrie sehr spannend ist. Weil die müssen jetzt oft eine Woche auf Ergebnisse warten oder, oder einige Tage. Ähm, und wenn die diese Zeiträume runterkriegen auf, auf drei Sekunden, dann können die ganz, ganz andere Dinge machen und ähm, müssen weniger Dinge auf Lager halten, bis Ergebnisse da sind äh, und so weiter. Das verursacht
1: wahnsinnige äh, große Kostenreduktionen. Okay, das ist sehr spannend. Und offenbar, so wie du das darstellst, wird das ja auch einen sehr positiven Effekt auf die Nachhaltigkeit haben, eure Technologie. Wie kann ich mir das vorstellen? Kannst du noch mal darauf genauer eingehen? Mm -hmm, mm -hmm. Gerne. Gibt es natürlich jetzt unterschiedlichste Varianten, wenn wir von Umweltmonitoring reden.
0: Ähm, wir hatten letztes Jahr im Sommer diese äh, waren die Algen, die haben den halben Fluss im, in der Oder, dem polnisch-deutschen Grenzfluss, umgebracht. Also innerhalb von wenigen Wochen war der halbe Fluss tot. Und es hat wirklich lange gedauert, bis man Ahnung gehabt hat, was ist in diesem Fluss passiert. Weil es keine Echtzeitmonitoring vor Ort gibt, weil man hingehen muss, Proben nehmen und dann muss man mal auf das eine Proben und dann auf das andere.
1: Muss man ins Labor bringen und dann langwierig untersuchen. Genau. Und
0: unsere Version hier, und das ist jetzt nur einer von mehreren Use Cases, ist, dass unsere Holometer, unsere kleinen Geräte, mal überall bei solchen Gewässern installiert sein können. Und wenn die jede halbe Stunde eine Probe nehmen und analysieren, ist es immer noch viel, viel häufiger als, als derzeit. Und wir würden dann vielleicht nicht die Kontamination verhindern. Das, das können wir auch, aber vielleicht eher, wenn wir dann in der, in der Verursacherfabrik schon installiert sind, andere Kunden. Aber wenn wir auch im, im öffentlichen Bereich, in, in der Natur, Proben nehmen und analysieren, ähm, kann man sehr rasch drauf kommen, wo gibt es ein Problem, bevor das Problem überhand nimmt. Das ist ähnlich wie in der Covid-Pandemie. Je früher man was entdeckt und entdeckt, wo es ist und was es ist, desto besser kann man es ähm, eindämmen. Das ist ein Bereich. Ein anderer großer Bereich ist ähm, natürlich diese industriellen Prozesse, Lebensmittelindustrie, chemische Industrie und andere. Ähm, wenn ich jetzt wir, alternative Proteine zum Beispiel herstelle, brauche ich wiederum äh, Wärme, Nährstoffe, äh, Energie, Maschinenzeit, Personal. Ähm, wenn ich da aber großes Problem habe ähm, mit, mit der Hygiene oder mit der Produktqualität, ähm, weil ich es nie komplett steril oder axenisch bekommt, bekommt. Axenisch heißt, dass nur eine Zellkultur drinnen ist, genau die, die ich haben will, und, und keine Fremdkulturen ähm, und Organismen. Ähm, dann kann es sein, dass man da einfach sehr große Anteile der Produktion äh, vergeudet. Die muss man dann wegschütten, dann muss man alles wieder reinigen und damit ist auch die Energie und die Ressourcen, die Materialien, die Rohstoffe, die reingegangen sind, alle futsch und umsonst. Ähm, und wenn man den Prozess hinkriegt, von Anfang an sauber, und eins zu eins die Rohstoffe, die in die Produktion geht, auch wirklich dann in das Endprodukt fließen und man das komplette Endprodukt äh, hygienisch verkaufen kann, aufs Regal geben kann und Kunden das konsumieren können. Ähm, gesund, schmackhaft und glücklich, ähm, dann sind damit Ressourcen gespart. Ähm, noch ein Aspekt dazu, ich hoffe, ich hole nicht zu sehr aus. Nein, gar nicht,
1: bitte. Das sehr spannend.
0: Jetzt sehen wir weiter. Das heißt, wir haben einerseits wir Gesundheit in der Umwelt, ähm, Prozesse managen, dass die effizient laufen. Dann noch die Hygiene. Das heißt, wenn, wir haben in den letzten Jahren auch mehrere große Lebensmittelskandale gehabt. Da war dabei Ferrero und einmal Molkereien, wo Leute sogar in Österreich gestorben sind. Und immer wieder, und teilweise gehen relativ große Unternehmen dann in Konkurs oder kommen schlimm in Schlingern, weil solche Skandale natürlich auch die, die Kunden davon scheuchen, Schadenersatzzahlungen und menschliche Tragödien. Und das auch nur, weil man die passenden Monitoring-Technologien hat. Weil diese mini-kleinen Stichproben, die man hier und da nimmt, oft unzureichend sind. Mit uns werden die Stichproben um viel, vieles, vieles größer, so also um, um tausendfache, so viele tausendfache und damit auch die Produktsicherheit. Das ist jetzt nicht unbedingt nachhaltig, aber ich würde doch sagen, sehr positiv, wenn die Kunden wissen, dass der das Essen sicher ist. Und ein Aspekt, äh, den ich auch besonders spannend finde, ist in der Lebensmittelindustrie die angesprochenen alternativen Proteine, also sei es jetzt wirklich Cultured Meat ähm, oder oder ähm, Käse, Milch, äh, Ersatzprodukte, ähm, Ei, wie zum Beispiel jetzt ähm, Fermify, die gerade ein großes Investment bekommen haben. Da tut sich extrem viel weltweit und es, es muss sich auch extrem viel tun, wenn wir Klimaziele erreichen wollen und auf einem schönen Planeten bleiben wollen. Mhm. Ähm, und diese Prozesse sind halt viel mit Mikroorganismen und Zellkulturen. Und einen Prozess, den man nicht versteht und nicht sieht, kann man auch schlecht managen. Wir sind da, glaube ich, eine Schlüsseltechnologie, um diesen Durchbruch zu schaffen in der Effizienz und der Produktqualität, damit äh, diese Technologien sich durchsetzen können. Also ich sehe viel von dem Impact, den wir haben, äh, nicht direkt, wo wir sagen können, okay, das eine Gerät saugt jetzt CO2 aus der Atmosphäre oder so, aber unser, unser Gerät ermöglicht dann vielen anderen Unternehmen in verschiedenen Branchen, und vor allem auch die alternativen Proteine als Beispiel, ähm, sich mit ihrer Technologie durchzusetzen. Und das ist ein so technologischer Anschub äh, für diese Revolution in, in dem großen Markt.
1: Okay, wow, das ist ja wirklich eine sehr tolle Zukunftsvision. Und äh, jetzt nochmal zu Holoy selbst für die bisschen nähere Zukunft. Was habt ihr denn, was sind denn eure nächsten Pläne, jetzt mal abgesehen vom Finale der Glaub an dich Challenge. Was macht ihr in diesem Jahr als nächstes noch?
0: Als ja, nächstes steht natürlich mein Finale der Glaub an dich Challenge. Das ist richtig. Ähm, leider auch jetzt aus meiner Sicht bin ich sehr viel beschäftigt äh, mit Förderanträgen, Förderreporting und, und diese Dinge. Äh, da gibt es wenig Weg äh, rundherum. Und dann sind natürlich die ganz großen nächsten Punkte ähm, mehr Kunden. Und, und dann auch die, die angesprochene Seed-Finanzierungsrunde.
1: Okay. Na sehr cool. Das klingt alles sehr spannend und vielversprechend. Vielen Dank für diesen Einblick in Holoid. Vielen Dank, Markus, fürs Gespräch. Danke. Ja, das war Markus mit Mitgründer von Holoid. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann.